Kembali jangan lupa guys, Pak Muldoko tuh nggak membantah secara eksplisit tuduhan bahwa dirinya terlibat ya dalam apa yang oleh AHY itu disebut sebagai upaya kudeta. Nah kemudian kalau kita ikuti juga, walaupun tidak menyebut nama, tapi Muldoko itu memberikan nasihat. Ini <laughs> kayaknya ditujukan nama AHY ya walaupun dengan disebut nama. Memberikan nasihat agar dalam berpolitik itu tangguh dan tidak baperan. <laughs> ya. Hai guys, kita ngobrol-ngobrol lagi di highlights. 2 Februari hari Selasa ya. Ya gue nemenin lu nih istirahat menjelang tidur. Nah guys, Senin 1 Februari 2021 kemarin nih ada breaking news. Dari Jalan Proklamasi nomor 41 Menteng Jakarta Pusat. Itu adalah markasnya, yes right, Partai Demokrat ya. Ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menggelar istilahnya itu Commander's Call. Militer sekali ya, alias rapat pimpinan khusus yang melibatkan para pimpinan eh, termasuk di DPD dan di DPC. Nah isu yang diangkat guys dalam Commander School ini juga nggak main-main, yaitu kudeta. Yang seru ya, AHY kemudian menyebut bahwa kudeta ini juga melibatkan satu pejabat pemerintah yang merupakan orang di lingkaran dalam, di lingkaran utama kekuasaan Presiden Jokowi. Nah menurut AHY, Senin pagi kemarin ya dia sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mengonfirmasi hal tersebut. Ini buat gue nih bener-bener berita yang dahsyat ya. Kita simak dulu videonya. Tentang adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat Menurut kesaksian Dan testimoni banyak pihak Yang kami dapatkan Gerakan ini melibatkan Pejabat penting pemerintahan Yang secara fungsional Berada Di dalam lingkar kekuasaan terdekat Dengan Presiden Joko Widodo Lebih lanjut Gerakan ini juga dikatakan Sudah mendapatkan dukungan Dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tentunya, kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah, presumption of innocence, dalam permasalahan ini. Karena itu, tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini. Ngeri guys, kita ini seperti sedang nonton film dengan genre drama politik. <laughs> ya walaupun sebenarnya temanya nggak terlalu baru juga ya. Menurut AHY, informasi awal itu dia peroleh dari laporan atau kesaksian sejumlah kader. Dan dia sudah mengendus sebenarnya masalah ini sejak sebulan yang lalu. Nah, lalu siapa nih dalang dibalik kudeta ini? Kata AHY ada lima orang nih guys. Ada satu orang kader aktif, ya ada satu orang kader yang sudah enam tahun tidak aktif, ada satu orang kader yang sudah keluar tiga tahun yang lalu, 
ada satu mantan kader yang dipecat 9 tahun yang lalu karena terlibat korupsi dan satu pihak luar ini tadi yang disebut pejabat pemerintah di ring satu kekuasaannya Pak Jokowi. Nah, Rakyat Merdeka Online ya, RMOL ID itu mengungkap empat nama ya dari internal Partai Demokrat yang diduga terlibat ya. Ini di luar tadi orang luar tadi ya. Nah, again ya guys, ini baru dugaan ya yang masih perlu dilakukan konfirmasi. Nah, menurut Rakyat Merdeka Online, kader aktif yang dimaksud itu adalah Joni Allen Marbun. Ya, anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat yang di Pilpres 2019 yang lalu eh, dia mendukung Jokowi Ma'ruf Amin. Padahal waktu itu Partai Demokrat jelas-jelas mendukung Prabowo dan Sandi. Nah saat itu yang menjadi alasan Joni adalah sikap Prabowo yang lu tahu ya meledak-ledak gitu ya, yang temperamental itu nggak cocok untuk jadi pemimpin di level nasional. Dan Joni juga mengatakan dia tahu betul nih. Rekam jejaknya Prabowo dan menurut dia nggak ada yang istimewa kecuali bahwa Prabowo itu pandai melakukan propaganda. <laughs> Kejam juga ya penilaian ini kata Joni ya. Tapi again ya guys, betulkah Joni yang dimaksud ini masih dugaan. Nah masih menurut uh, rakyat Merdeka Online, kader yang disebut 6 tahun tidak aktif ini adalah merujuk kepada Pak Marzuki Ali nih. Ya, mantan ketua DPR yang bersangkutan memang menghilang sejak tahun uh, 2014 ketika tidak lolos ke uh, DPR ya lewat uh, pemilu legislatif tahun itu. Dan mulai 2015 ini sudah tidak jadi pengurus lagi nih ya di Demokrat dan saat itu uh, sejak saat itu Pak Marzuki Ali lebih banyak berkecimpung di dunia akademik ya. Kita tahu sekarang beliau adalah rektor di Universitas Indo Global Mandiri di kampung halamannya di Palembang. Nah tahun 2015 itu guys muncul sejumlah spekulasi kenapa Pak Marzuki Ali tidak masuk ke dalam jajaran pengurus demokrat ya. Ada yang mengatakan karena beliau pasif ya tidak lagi berkabar tidak lagi menjalin kontak dengan partai. Ada juga yang bilang karena beliau gagal melobi nih ya mungkin maksudnya melobi Pak SBY ya gak tahu juga nih. Ada juga yang menduga karena Pak Marzuki Ali kelap berbeda pandangan. Dengan mayoritas kader demokrat termasuk dengan Pak SBY yang merupakan founder ya pendiri dari Partai Demokrat. Bahkan waktu itu ya kalau kita ingat Pak Marzuki Ali sempat melontarkan statement bahwa Pak SBY itu lebih cocok jadi ketua Dewan Pembina ketimbang jadi ketua umum. Itu statement dia ya tahun 2015. Nah sementara... Masih ya menurut rakyat Merdeka Online, kader yang diduga keluar sejak tiga tahun yang lalu itu adalah Max Sopakua. Kalau gue dengar nama ini, gue inget presenter TVRI ya, zaman dulu ya, kalau gue gak salah TVRI. Dulu itu seingat gue, Pak Max Sopakua ini sering jadi presenter dari event-event olahraga. Ya kalau gue gak salah ingat ya. Gue pas nonton TVRI, ketahuan ya generasi gue tuh generasi apa ya. Nah, tapi setelah gue telusuri kayaknya dari sisi timeline ya ini dugaannya rakyat mereka online ini agak kurang pas nih dari sisi timeline. Kenapa? Kurang akurat ya. Karena dari data yang gue dapet eh, Pak Max Sopakua itu baru resign resmi dari eh, Demokrat itu 11 Desember tahun 2020 yang lalu. Ketika dia kemudian bergabung dengan ini gue baru denger nih ya Partai Esa, Partai Esa Masyarakat Sejahtera Partai Emas Besutan eh, Haja Hasna ini. <laughs> gue pernah denger sih ya namanya ya, tapi nama partainya gue baru tahu nih. 
Nah, memang sebelumnya guys, uh, Max ini bersama sejumlah kader yang cukup senior di Demokrat itu pernah membentuk gerakan moral penyelamatan Partai Demokrat yang mendorong Kongres luar biasa. Ini dalam rangka uh, apa namanya merespon kondisi lah. Ya karena saat itu ya uh, kita dilihat bahwa suara Partai Demokrat turun dari waktu ke waktu. 2019 ya itu Demokrat jawaranya nih juaranya gitu dalam pemilu dengan 20,85% menang ya. Kemudian di pemilu 2014 itu turun cukup drastis menjadi 10,19%. Dan ternyata di 2019 turun lagi menjadi 7,7%. Nah satu lagi kan yang orang internal ya atau mantan orang internal itu adalah mantan kader yang sudah dipecat 9 tahun yang lalu karena kasus korupsi. Kayaknya kalau ini mengarahnya jelas ya ke seorang mantan kader masih ingat ya dulu ya namanya namanya adalah Muhammad Nazarudin. Ini terkait dengan korupsi kasus korupsi Wisma Atlet ya. Bahkan tuh agak dramatis ya guys karena yang bersangkutan itu ditangkap di Bogota, Kolombia. <laughs> Gue kalau ingat Kolombia itu ingat ini ya ingat pengedar narkoba. <laughs> ini kenapa kaburnya jauh amat ya? Nah guys, tapi tentunya dari lima orang ya yang menginisiasi kudeta tadi yang ditengarai oleh AHY, yang paling yang paling menarik perhatian publik kayaknya nih sosok yang di luar Partai Demokrat. Yang tadi tuh ya dinyatakan sebagai pejabat pemerintah di lingkaran dalam ya dari kekuasaan uh, Presiden Jokowi. Nah, disinilah kemudian nama Pak Muldoko ini muncul ya. Karena beliau ini kan mantan Panglima TNI di akhir kekuasaan Pak SBY dan kemudian sekarang jadi kepala KSP. ya. Nah ini muncul dalam cuitan salah satu politisi demokrat yaitu kepala Bapilu Partai Demokrat Mas Andi Arief. Ya. Uh, lewat akun at Andi Arief dia mengatakan begini. Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di demokrat. Jawaban saya KSP Muldoko. Wih, straight to the point ya. Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi? Karena saat mempersiapkan pengambil alihan menyatakan mendapat restu Pak Jokowi. Terbuka banget ya statementnya ya. Nah ini kata AHY ya. Dia bilang ya nggak begitu saja percaya sebenarnya ketika nama tokoh itu muncul nih. Tadi ya dari kesaksian, dari testimoni kader-kader itu. Ya, tapi eh, sebagaimana dikutip oleh Tempo nih ya, Ahaya mengatakan begini. Tapi lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung ya eh, dengan pejabat pemerintah itu ya dan dengar langsung rencana-rencana yang tadi saya sampaikan. Nah, terkait dengan itu, ini ada lagi nih dari politisi Demokrat yang lain dari Rahlana Sidik yang dia mengatakan begini. Setiap ketua DPC Partai Demokrat ditawari 100 juta untuk memberikan dukungan kepada Muldoko sebagai ketum Demokrat. Bih, ada uang juga ya ternyata ya. Duga loh ya ini dugaan ya. 35 sampai eh sorry 25 sampai 30 juta itu dibayar ketika tanda tangan dukungan. Sisanya nanti ketika Muldoko sudah terpilih. Nah, Rahla Nasidik mengaku dia nggak tahu nih sumber uangnya dari mana. Dia juga nggak tahu apa ada katakanlah ya cukong ya yang mendanai gitu. Dia nggak tahu pasti masalah itu. Nah, guys, Pak Muldoko itu sigap merespon. Senin malam itu beliau mele, apa, menggelar konferensi pers secara virtual, ya, 
Dan videonya langsung viral di grup-grup. Yuk kita kepoin dulu ya videonya. Dalam hal ini ya. Saya mengingatkan. Sekali lagi jangan dikit-dikit istana. Dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali. Tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Dalam uh, isu ini gitu ya. Jadi itu urusan saya, Muldoko ini. Bukan selaku KSP. Jadi ceritanya begini teman-teman sekalian. Ya. Uh, beberapa kali banyak tamu yang berdatangan ya dan saya orang yang terbuka saya mantan panglima TNI tapi saya tidak memiliki batas dengan siapapun apalagi di rumah ini mau datang terbuka 24 jam siapapun ya secara bergelombang mereka datang berbondong-bondong ya kita terima ya Konteksnya apa saya juga nggak ngerti, tapi uh, dari ngobrol-ngobrolan itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Uh, berikutnya pada curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja ya, gitu. Ya. Uh, berikutnya ya, ya udah dengerin aja. Ya saya sih sebenarnya prihatin gitu ya. Bila situasi itu, karena saya juga bagian yang mencintai demokrat, begitu. Uh, terus muncullah uh, isu tetap mengedan seterusnya, mungkin dasarnya foto-foto. Ya orang dari ada dari apa bisa timur dari mana-mana datang sini kan pengen foto sama gua, sama saya, eh, saya terima aja, apa susahnya? Itulah menunjukkan bahwa seorang jenderal yang tidak punya batas dengan siapapun. Itu. Uh, ya, kalau itu menjadi persoalan yang dikuncingkan, ya silakan aja. Kalau kita simak baik-baik video tadi, memang Pak Muldoko nggak membenarkan ya tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya. Namun kalau cermat ya, dia juga tidak membantah secara tegas gitu ya. Nah intinya kan Pak Muldoko bilang gini, pertama Pak Jokowi itu nggak tahu apa-apa ya. Yang kedua, ini ada sejumlah kader Partai Demokrat dari berbagai daerah tuh datang berbondong-bondong ke rumah beliau dan curhat tentang kondisi yang ada. Sehingga beliau mendengarkan dan kemudian juga merasa prihatin. Itu kan inti dari statement Pak Muldoko. Nah kita lihat nih, poin yang pertama ya itu bertentangan dengan statementnya Mas Andi Arief. Ya kan tadi kalau kita lihat ya Mas Andi Arief tuh bilang ini sudah dapat restu Pak Jokowi gitu ya. Sayangnya nih Mas Andi Arief tidak menyebut secara clear ya. Ini informasinya dari mana? Ya besar kemungkinan tadi dari kader-kader yang memberikan testimoni. Oke. Nah, poin kedua ya bahwa Pak Muldoko didatangi oleh kader-kader Demokrat ini dibantah lagi nih oleh Mas Rahlan Nasidik. Ya, di tweetnya dia bilang begini. Jangan bohong Pertemuan itu bukan di kediaman tapi di Hotel Aston Rasuna lantai 28 Rabu tanggal 27 Januari 2021 pukul 21.00. Anda datang ke situ bukan mereka mendatangi Anda. Detail ya. 
Yang betul. Nah, guys, penjelasan yang lebih detail juga itu disampaikan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Mas Herzaki Mahendra Putra. Ya, beliau mengatakan begini. Berdasarkan pengakuan kesaksian dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan mereka dipertemukan langsung dengan KSP Muldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024. Ujung-ujungnya ke sana Bukannya 2024 masih jauh ya. Nah guys, kalau dugaan kudeta terhadap kepemimpinan AHY di Partai Demokrat ini benar, ya tentu menarik untuk menggali lebih jauh ya. Apa nih motivasinya? Walaupun tadi sebenarnya cukup jelas ya. Ini konteksnya pencapresan 2024. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, IPO, ini Mas Deni Kurniasyah, ini juga pernah gua kutip beberapa kali ya di apa podcast gua yang lain. Tujuan kodeta ini adalah membendung AHY. Membendung AHY yang berpeluang maju nih di 2024. Nah beliau mengatakan begini nih ya, ini Mas Dedi. Demokrat tidak memiliki momentum untuk pergantian kepemimpinan. Apapun yang mengemuka untuk upaya mengganti AHY kental nuansa sabotase. Sabotase ya. Muaranya menghalau potensi ketokohan AHY di 2024. Nah... Mas Dedi menduga ya bisa jadi ya upaya kudeta ini tidak berhenti sampai sekedar menurunkan AHY. Tapi juga mengerdilkan demokrat dengan menciptakan perpecahan. Nah ini kata dia nih bisa saja tidak saja soal AHY tapi mengerdilkan demokrat dengan perpecahan. Guys yuk kita bahas ya. Gini uh, Ada doktrin ya di neoclassical economics ya. Kalau kita percaya dengan konsep ekonomi neoclassical. Nah itu prinsipnya begini. People follow incentives. Ya, jadi orang itu bekerja karena ada insentif ya. Kalau kita bicara insentif not necessarily materi ya. Banyak ya insentif. Pertanyaannya nih. Kenapa sih orang berpolitik? Jawaban yang paling simple itu untuk mendapatkan kekuasaan. Ya itu jawaban yang paling mendasar. Cara memperolehnya bagaimana, lalu setelah diperoleh itu akan dipakai untuk apa, it is another story ya, perkara lain. Ya mungkin disitu nanti kita bisa berdebat masalah visi, masalah keyakinan, masalah nilai-nilai. Tapi kembali tujuan orang berpolitik itu untuk mendapatkan kekuasaan. Nah sebagian dari orang-orang yang berpolitik itu, nggak semua ya, itu berhimpun dalam partai politik. Ya, sehingga anti intinya orang-orang yang ada di partai politik itu adalah orang yang punya motivasi atau dorongan untuk berkuasa atau setidaknya ya ambil bagian dalam kekuasaan. So menurut gua wajar banget jika dalam parpol itu terjadi perebutan kekuasaan ataupun perebutan pengaruh yang bisa saja menimbulkan gesekan dan konflik. Nah dalam hal ini guys, gue setuju nih dengan statement Pak Ahmad Syahroni. Beliau ini adalah bendahara umum Nasdem yang ikut mengomentari ya gonjang-ganjing demokrat ini. Dia mengatakan bahwa situasi yang dihadapi Partai Demokrat saat ini adalah ujian ya bagi AHY sebagai pemimpin tertinggi parpol. Ya. Nah, karena begini guys, dalam satu organisasi peran pemimpin itu menjadi solidarity maker. Itu ke dalam ya. Sementara keluar 
ya dia harus menjadi istilah gue tuh value ambassador yang menjadi ikon dari organisasinya. Nah kita tahu nih AHY terjun ke politik itu belum lama tahun 2017 ya ketika dia menjadi kandidat gubernur DKI dan kalah ya di putaran pertama pula. Dan dia baru memimpin Demokrat itu 14 Maret 2020 setelah terpilih secara aklamasi dalam Kongres kelima Partai Demokrat di Jakarta Convention Center. Ini tepat sebelum pandemi ini merebak ya. Untung sempat Kongres. Nah dalam kondisi ini guys bisa kita pahami ya beban AHY ini berat banget emang. Kenapa? Karena publik itu akan selalu membanding-bandingkan dirinya dengan bapaknya, dengan Pak SPY. Sementara kondisinya sebenarnya beda ya. SBY ketika mendirikan Demokrat itu sudah tokoh senior. Ya very senior. Baik sebagai pejabat dalam pemerintahan maupun sebagai politician gitu. Sehingga ketika dia bikin Demokrat, ini Demokrat bisa dipacu nih. Ya untuk memberikan leverage sampai beliau bisa meraih kursi presiden. Nah jadi beda banget ya. Kondisi AHY disitu nggak sama ya. Dia di samping minim pengalaman politik ya. Dia juga nggak punya atau belum punya tepatnya ini panggung besar yang bisa digunakan sebagai showcase. Ya karena bukan pejabat publik bro. Ya kan? Bukan pejabat publik. Lain dengan Pak SB waktu itu kan. Nah di sisi yang lain guys. Ini sangat wajar ya. Kalau gue bilang wajar tuh bukan berarti baik ya. Sangat lazim. Jika penguasa itu melakukan operasi untuk menghancurkan ya tanda kutip ya pihak lawan. Dalam rangka melanggengkan kekuasaan. Itu sih hukum alam ya. Sunatullah. Kalau lawan itu berwujud partai. Ya, maka membajak atau tanda kutip kudeta. Itu merupakan strategi yang juga lazim. Dan dalam kudeta guys. Yang akan menjadi aktor depannya. ya Aktor utamanya itu ya pasti kader. Kader parpol yang bersangkutan. Ya persoalannya adalah yang jadi dalang siapa? Dalang atau sutradaranya. Apakah juga kader internal... Ataukah orang luar, ataukah both of them, kedua-duanya. Nah, bisa dua-duanya. Ini, ini yang menjadi persoalan. Nah, ini guys, menambah kompleksitas nih ujian yang dihadapi oleh AHY. Ya, sebagai pemimpin demokrat yang relatif masih muda dan belum banyak pengalaman. Ya. Nah, di dalam konteks ini guys, menarik nih untuk melanjutkan ya. Menyimak ngepoin video konversnya Pak Muldoko tadi malam. Ya, kita lihat. Berikutnya teman-teman sekalian, eh, saran saya ya, menjadi eh, seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah berperan, jangan mudah terombang ambing dan seterusnya. Ya, kalau nggak ada anak buahnya nggak boleh pergi kemana-mana ya diborgol aja kali. Itu. Berikutnya kalau ada istilah kudeta itu, kudeta itu dari dalam masuk kudeta dari luar. Kembali jangan lupa guys, Pak Muldoko tuh nggak membantah secara eksplisit tuduhan bahwa dirinya terlibat ya dalam apa yang oleh AHY itu disebut sebagai upaya kudeta. Nah kemudian kalau kita ikuti juga, walaupun tidak menyebut nama, tapi Muldoko itu memberikan nasihat ya. Kayaknya itu jangan nama AHY ya walaupun dengan disebut nama. Memberikan nasihat agar dalam berpolitik itu tangguh dan tidak baperan. <laughs> Menurut gue dengan nasihat itu, ini kesan ya, kesan itu kan bisa, bisa pas, bisa enggak ya. Kesan gue begini, Pak Muldoko tuh kayaknya ingin mengatakan kepada AHY, eh AHY, 
apa yang Anda alami itu wajar terjadi dalam politik. Udah nggak usah diributin. Kemudian Muldoko juga mengatakan yang namanya kudeta itu biasanya dilakukan oleh orang internal kan ya di videonya. Ya, ini juga seperti tadi gue bilang ya. Iya pelakunya orang internal tapi kan pasti ada sutradaranya. Nah ini sutradaranya internal atau eksternal nah ini yang perlu kita cari ya. Guys tentu aja ya ada yang memilih percaya ada yang memilih tidak nih. Terhadap isu kudeta kepemimpinan AHY di Partai Demokrat. Salah satu yang nggak percaya itu namanya Andik Matulesi. Beliau ini adalah salah satu pakar psikologi politik yang sehari-hari mengajar di Universitas 17 Agustus Surabaya. Ya, Menurut Andik posisi SBY sebagai pendiri itu masih sangat kuat. ya, Sehingga agak susah dibayangkan, agak gak masuk akal kalau di Partai Demokrat terjadi kudeta. Nah. Sementara itu guys, uh, Mas Andik mengatakan kalau Muldoko dituduh terlibat itu wajar. Kenapa? Karena memang orang-orang yang di pusat kekuasaan itu paling gampang, paling jadi sasaran pertama nih tuduhan-tuduhan seperti ini. Dia juga mengatakan isu kodeta ini bisa jadi adalah upaya untuk menciptakan common enemy ya dalam konteks meningkatkan soliditas partai. Sebaliknya ada lagi nih Direktur Eksekutif Parameter Politik ya Mas Adi Prayitno. Dia menilai Sinyalemen AHY tadi ini merupakan hal serius nih ya. Di situ ada potensi bahaya kelangsungan Partai Demokrat ke depan. Dan ini dia ingatkan sangat mungkin terjadi pada partai-partai lain. Nah guys di hari-hari yang akan datang. Ya beberapa hari ke depan nih kayaknya kita masih akan ngeliat kelanjutan ya babak-babak berikut dari isu kodeta ini ya. Nah cuma kalau memang ya sinyalemen adanya tanda kutip kekuatan asing yang cawe-cawe itu benar ini bikin gue prihatin guys. Kenapa? Karena berarti semakin terkonfirmasi bahwa sebagian besar pejabat publik dan politisi kita itu nggak mikirin rakyat gitu loh. Jadi kayaknya fokus mereka itu memperbesar dan melanggengkan kekuasaan. Apes kan kita jadi rakyat ya. Lu bayangin aja nih, 2024 masih lama, terus sekarang pandemi COVID nih lagi parah-parahnya gitu ya. Nggak jelas kapan kelarnya. Bencana alam di 2021 juga banyak banget bertubi-tubi. Ya, perekonomian meroket terjun ke jurang. Ya, dan secara sosial masyarakat kita masih terpecah belah. Ya, dalam kondisi kayak gini... Ini para politisi kita ini ya, pejabat publik kita ini kok ada yang fokusnya justru ngamanin posisi di 2024 dengan segala cara. Asli, gue speechless. <laughs> Oke okay guys, sebelum kita akhiri ya karena gue udah speechless. <laughs> gue cuma ingetin ya, FNN punya kanal baru yaitu OTR. OTR itu adalah Off The Record FNN. Satu kanal yang membahas dapur kita nih ya behind the skin dari berita-berita yang seliweran di media masa dan media sosial ya. Lu boleh subscribe dan tentu juga share. Nanti linknya kita bagi di deskripsi dari video ini. Itu aja dari gue guys. Stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.